0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Jaciana Melquides. Oi
1: galera, eu sou Leandro Melquides e nós somos der Uma Vez Um Mundo.
0: E você tá ouvindo o Papo de Hoje, um podcast incentivado pela Shell Iniciativa Jovem. E aqui você vai encontrar uma conversa leve, quase sempre, e informal, com nossas opiniões sobre vários temas.
1: Educação, dicas culturais, brincadeiras fáceis de fazer em casa e muito mais assuntos que você queira ouvir por aqui. E hoje... A gente vai continuar o papo que a gente estava tendo na semana passada e vai falar sobre... Eu sou mãe solo?
0: Só para fazer um resumo. É... Semana passada a gente estava falando sobre maternidade solo. É... Eu participei de uma entrevista e em nenhum momento. Eu nunca disse na minha vida que eu sou mãe solo, porque isso não é uma verdade. Eu compartilho todos os cuidados do Matias com o Leandro. E assim, esse é o assunto que a gente vai falar hoje, né? Eu compartilho, ele não me ajuda. É bem diferente. E a gente resolveu gravar um episódio sobre maternidade sol. Então agora eu, hoje que vou chamar a gente toca a vinheta que a gente já vem para conversar mais.
1: Então gente é para começar a gente precisa só deixar bem claro que pai não é uma pessoa que ajuda na criação dos filhos, não é aquela pessoa que ajuda na manutenção da casa, não é isso. A gente compartilha tarefas. O pai falando, a gente está aqui falando de uma relação cis-heteronormativa é, é, que se auto-identifica assim que se é, expressa dessa maneira. Né? E o homem nessa situação não é uma pessoa que ajuda. Ele é uma pessoa que compartilha as responsabilidades da criação e educação do seu filho ou filha e, e ao mesmo tempo precisa compartilhar a manutenção é, da, da, da sua casa, do seu lar. Então a gente tem já há muito tempo que deixar de falar dessa relação entre a responsabilidade paterna é, a, diretamente atrelada ao auxílio que esse homem dá na, na criação dos filhos e na manutenção do lar. É porque quem ajuda, no final das contas, é a, a uma rede de apoio, né? que é outra coisa. A auxiliar, na, criação, na, na verdade, na criação não, mas auxiliar na, em momentos da, da criação daquela criança em que se precise de, uma, de um apoio, de um suporte, a gente conta com outras pessoas que estão no nosso entorno e, e a essas pessoas a gente nomeia como rede de apoio.
0: É, eu fiz semana passada, uma enquete, né, eu, uma enquete não, eu coloquei uma caixinha de perguntas, pedi para mulheres que me seguem, no, no total são 82% de mulheres que me seguem na, na minha rede social, no Instagram, é, me dizerem o que, que é ser mãe solo, né, e algumas respostas, né, são muito incríveis, assim, porque é exatamente isso, é, a mãe que arca sozinha com todas as demandas dos filhos, físicas, emocionais, psicológicas e financeiras. É, mulher que cuida e cria sozinha o filho, sem a ajuda do genitor. Mãe que é responsabilizada por todo o cuidado psicoemocional, financeiro e educacional. Então, é, a maternidade solo é sobre isso. É sobre ser uma mulher que tem que dar conta... É, das, das demandas financeiras, educacionais psicológicas emocionais do filho uma mulher que recebe pensão e que o pai pega esse filho ou essa filha de 15 em 15 dias é, não está compartilhando os cuidados da criança porque essa criança precisa de afeto todo dia essa criança precisa se alimentar todo dia, alguém precisa preparar a comida dessa criança todo dia essa criança vai precisar ir para a escola vai precisar enfim a gente sabe né tudo o que o que acontece num dia de uma criança então um pai que pega a criança de 15 em 15 dias ele não está compartilhando dos cuidados então essa mãe é uma mãe solo né é... quando a gente fala sobre responsabilidade é sobre o homem é, ou a, a pessoa que é parceira dessa mãe na criação do filho é, se responsabilizar por metade das demandas dessa criança. Não porque ele está ajudando essa mãe, mas porque é, é uma obrigação de quem, junto com aquela pessoa, colocou uma um vida no mundo. mundo. exatamente. É, é, uma, é uma responsabilização, inclusive, jurídica, gente. A gente está falando de obrigações que, teoricamente são judicializáveis, né? A gente poderia cobrar judicialmente que todas essas demandas fossem divididas. A gente pode, né? É, é. mas aí a gente também parte para outras questões pessoais, que muitas vezes é muito mais, é muito mais seguro para a criança manter ela com uma das partes é, para que ela seja efetivamente cuidada. Enfim, isso aí são, são outras discussões, mas a maternidade de solo é isso. Uma pessoa que é responsabilizada por todas as demandas que existem na vida de uma criança. É, o pai tem a responsabilidade. E quando a gente fala de rede de apoio, né, quando a gente teve um bebê, né que ele era pequenininho e tudo mais, a gente contou com uma rede de apoio. A rede de apoio nada mais é que, um, que pessoas que se solidarizam com a gente e disponibilizam do seu tempo para ajudar a gente a cuidar de uma criança. É... Eu
1: queria só falar uma coisa rapidinho uhum. sobre rede de apoio, porque a gente normalmente entende rede de apoio como a mãe ou aquela madrinha ou aquela tia ou aquela prima que, que, se, que são pessoas da família e que se comprometem junto com você com a com ficar com seu filho ou sua filha no momento em que você precise. Mas rede de apoio é, ela é um pouco mais extensa que isso e ela pode ser... Nos dias de hoje, né? também como uma rede virtual. Quantas vezes a gente não tem, quando, sobretudo quando a criança é menorzinha, a gente tem mais dúvidas, né? E, e, e ainda mais se for um, uma, uma, um primeiro filho, uma primeira filha, a gente tem aquelas dúvidas sobre o que fazer, é, é, o que, que é aquele choro e tal. Então, isso, dentro de uma rede virtual, também é uma, uma, uma força muito grande é, como o apoio na, no desenvolvimento e na criação daquela criança ali. E acaba aliviando um tanto aquele pai e aquela mãe que estão envolvidos com aquela, com aquela maternidade, aquela paternidade, é, nessa, nessa relação. Mas aí, acho que você estava falando de uma coisa na, na semana passada que eu queria muito trazer de volta, rapidamente, que me chamou a atenção e a gente pode, por favor, sublinhar. Que você fala da da relação entre o racismo e a constituição de famílias de mãe solo. É, queria muito que você é, pudesse falar um pouco mais sobre isso, a partir da percepção que você teve e que motivou a gente gravar esse podcast aqui, pode ser?
0: Sim, é, eu acho inclusive que dá para continuar a partir desse gancho da rede de apoio. né? Eu uhum. tenho algumas amigas é, que, que têm filhos, filhas pequenininhas, é, bebês ainda... E, e que falam muito de uma solidão materna, né? E quando a gente fala de mulheres negras, a gente vai aí intensificar essa solidão ma materna de um jeito muito mais cruel, né? A gente socialmente por conta do racismo é vista como mulheres fortes como mulheres que aguentam tudo como mulheres que foram feitas para cuidar então é, se a gente fala dessa, dessa solidão ou se a gente fala de uma exaustão a gente é taxada de um monte de coisas dentre elas preguiçosas né? uhum. que é só cuidar de um neném você não pode ter essa preguiça toda quando na verdade a gente está muito exausta, né, cuidar de uma criança é extremamente exaustivo então aí isso aí já é uma uma faceta do, do racismo agindo, né é... e aí assim é, é, voltando, né, fazendo uma conexão com essa questão da rede de apoio eu recebi algumas respostas, né, de pessoas falando sobre essa rede de apoio é, é, eu a Acho que uma coisa importante da gente sublinhar sobre a rede de apoio é que ela é facultativa. As pessoas não têm nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade com a manutenção de cuidados que elas voluntariamente ofereçam para ajudar uma mãe solo por exemplo, então é, a rede de apoio é incrível, muitas vezes é, é nossa mãe, muitas vezes é nosso pai, muitas vezes essa rede de apoio contribui, inclusive financeiramente, né? tem casos de tio que paga a escola do sobrinho, enfim é, que dão um suporte efetivo é, afetivo financeiro é, só que essa pessoa, ela não tem nenhuma obrigação, ela não pode ser responsabilizada judicialmente é, pela falta dela, por exemplo. Então, a mãe solo que conta somente com uma rede de apoio, ela está em alguma medida descoberta caso essa pessoa decida que ela não quer mais, o que ela não pode, né? Então, assim, hoje a gente já tem casos de avó e avô que é responsabilizado no caso da falta do pai. Aí, avó e avô, avó e avô paternos precisam pagar pensão para a criança, é, precisam tomar conta da criança, né? Revezar nesses né, cuidados, porque são responsabilizados judicialmente e essa mãe também precisa desse tempo para conseguir
1: da conta é, da vida dela, da né? Da conta
0: da vida, né? <risos> conseguir passear, conseguir namorar, conseguir... Porque mãe não é não só mãe. Sei. Mãe não. é um monte de coisa. Enfim, então a... Tá resi... pedindo, tem gente que ainda fala mãe solteira
1: hoje então, em
0: dia? Então, mãe solteira. Cara, eu fui ler sobre isso e isso é muito escrotamente interessante, uhum. né? Casamento é uma categoria judicial. Uhum. A gente que romantiza, que faz virar outras... Mas casamento é um contrato social entre duas pessoas e que pressupõe que essas duas pessoas são responsáveis e donas e, enfim, de tudo que acontece a partir da assinatura desse contrato, uhum. então quando as pessoas se casam, tudo que se constrói a partir do casamento é dividido pelos dois, logo, a criação dos filhos também, então tá tudo aí. E aí a gente vai nesse outro assunto que vem embaixo, que é a sobrecarga mental, porque uhum. nessa sociedade machista que a gente tem, mesmo que isso esteja pressupostamente colocado nesse contrato de casamento, é, as mulheres vão ser sobrecarregadas nesse cuidado do filho. Uhum. A mãe solteira é uma outra categoria jurídica porque ela não é casada, então ela é individualmente responsabilizada pela vida daquela criança.
1: Beijo a você. A
0: mãe solteira, é, ela é a única responsável pela criação do filho ou da filha, só que essa, além de ser uma categoria jurídica, é uma categoria que é, moralizou o fato de a mulher não ter ali, na hora do nascimento do filho, um relacionamento, um casamento, um contrato com uma outra pessoa para dividir aquela, aquele cuidado com aquela criança. Então, não é só uma categoria jurídica hoje na, na, na boca do povo, é só um. Eu acredito. É, é tipo. Virou um, uma, uma ideia moralizante desse corpo feminino. Então, Entendi. as pessoas chamam. Hoje, de mãe solo, para tirar essa ideia do casamento como virtuoso uhum. e ser solteiro e mãe como uma coisa danosa, né?
1: É, mãe solteiro é um cacuete do, do patriarcado dentro da sociedade machista. E você está falando disso, eu estou pensando no, no sentido que tem as palavras matrimônio né, e as palavras patrimônio. Uhum. É, matrimônio, que vem do latim matrimônio eu estou falando isso porque eu fiz latim, tá, gente? aí eu acabo sabendo disso. Aí é aquele chato. É, é, é quando o homem... Convida a mulher a ser mãe. E, e patrimônio não é um convite da mulher... Pro, pro cara ser pai. É, patrimônio tem especificamente a ver... Com a conquista masculina de posses. É, é material. Especificamente material. E não, não, tem, não, não são palavras antônimas... São palavras que não tem nada a ver semanticamente. Mas
0: se a gente pensar na lógica da utilização delas, elas fazem muito sentido, inclusive, nesse, 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 nesse esquema de casamento, né? Quando você. É, quando você. E por isso utilizar solteira é tão machista hoje, uhum. tem essa acepção machista. É, quando você fala Ah, eu, eu contraí matrimônio, né? É, você está. Chamando a mulher para ser mãe uhum. dos seus filhos. Uhum. É, e para entrar num casamento, é, geralmente, né, o cara lá, nessa, no período romântico, que eu não vou uhum. saber qual ele dá, pagava um dote, ele tinha que ter um, um patrimônio, patrimônio pra poder contrair, pra uma pessoa se tornar mãe dos filhos dele, ele tinha que dar um dote com o patrimônio dele. É muito doido, né? Mas o casamento monogâmico, ele tá dentro desse, desse esquema machista, patriarcal, de, de dominação do corpo feminino, e que acaba trazendo a gente pra esse último assunto, que é mesmo mulheres... Eu, e essa é uma resposta que eu recebi, que eu achei... É, que eu deveria ler também... É, nem foi na minha caixinha de respostas... uma pessoa me respondeu... estou procurando aqui... me respondeu com mensagem... ela escreveu assim... É, mesmo... mesmo casada... eu me sinto numa maternidade solo... Uhum. por quê? porque todas as decisões tudo que precisa ser feito, toda a manutenção da vida psicológica, emocional, afetiva das crianças fica sobre a responsabilidade dela. O marido, que no caso dela, ela é casada com um homem, é, ele só é responsável pelo patrimônio, uhum. por trazer a grana para casa e pagar o custo de vida de todo mundo. Mas ela tem uma sobrecarga mental que faz com que ela se sinta essa mãe solo que não pode contar é, com o pai, com o parceiro dela de vida, para dividir os cuidados dessas crianças. Então, é, por mais que a gente às vezes se sinta né, mãe solo, é, existem algumas categorias para ajudar a gente a pensar onde é que a gente está inserida. Né? Essa mulher que tem um parceiro que paga as contas, ela tem uma sobrecarga, mental, uhum. ela tem uma sobrecarga de, de todas as coisas que ela precisa fazer e organizar na cabeça dela para que a vida dela funcione, que faz com que ela se sinta extremamente solitária ali naquele naquele ambiente de casa é o passo que uma mãe solo, ela não vai ter nem a, não vai ter essa ajuda financeira uhum. é, e muitas vezes só vai contar com uma rede de apoio, mas a rede de apoio não vai fazer com que ela não seja mãe solo porque ela é a única responsável legal. Independente de todo o trabalho físico que tem que ser feito... Tem uma coisa que é a parte de gerir. Uhum. Gerir. As pessoas acham que gerir uma casa... Gerir é, a existência de pessoas vivendo e limpas... Alimentadas... É, uma casa cheirosa... Não demanda pensar sobre o que precisa ser feito. Né? Então, isso é um assunto que eu acho que a gente pode falar num outro momento. Legal. Mas, que é o seguinte... Quando a gente fala assim pro, pro, pro marido, né? No, muito, isso é um caso que muitas mulheres relatam. Fulano, lava a louça lá, o marido vai lá, lava a louça que tá na pia. Ele não se dá conta ou não quer, não sei, isso é uma coisa que a gente tem que discutir, que. Ele tem que olhar a casa, ver se tem louça na casa, ver se tem louça na, no, no quarto das crianças, ver se tem... botar a louça na pia, lavar toda a louça, secar toda a louça, guardar toda a louça, limpar a pia, né? Tem, uhum. E aí, tem casos que a mulher precisa falar isso tudo. Cansativo. Cansativo, é uma Nossa, sobrecarga. É, é quase uhum. como que você tivesse que criar mais uma criança. Uhum. Né? Hum. Que para criança a gente precisa dar esse passo a passo. Então, essa sobrecarga mental tem a ver com lembrar que, que dia que tem que dar a vacina na criança, lembrar que tem que fazer a matrícula, não sei aonde, lembrar que tem que fazer o exame, lembrar que tem que marcar médico, é muita é, coisa. Muita coisa. Né? Então, é mais do que o que é físico: tem a ver com você hoje tá pensando que o mês inteiro está tomado de atividade e você tem que lembrar
1: é isso, é isso esse, esse papo de hoje durou tá, 20 minutos <risos> ele tá virando é, um processo terapêutico, familiar <risos> é, de organização individual, enfim, tamo aí, tamo junto e se você gostou desse papo de hoje, por favor segue a gente, compartilha a gente lá no Instagram da Era Uma Vez O Mundo e nos nossos Instagrams pessoais os arrobas estão aqui na descrição do podcast e na próxima terça-feira a gente tá aí
0: é isso, muito obrigada para vocês estão dando play, ouvindo a gente. Manda uma mensagem de áudio aqui, ó, embaixo, você consegue deixar a mensagem de áudio para a gente ouvir, ou vai lá no nosso Instagram, comenta que a gente continua essa conversa e até grava um outro podcast para responder perguntas que surgirem, gente. Muito obrigada.
1: Valeu, gente. Até mais.